0: Portal Yogi Podcast to szczere rozmowy poświęcone jodze, medytacji, ayurwedzie oraz jogicznemu stylowi życia. Praktykuj, ucz się i doświadczaj. Serdecznie zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka. Dzień dobry, nazywam się Magdalena Bałdys, a to jest Portal Yogi Podcast i dzisiejszym moim gościem będzie Adam Ślęczek, który jest nauczycielem w naszym studiu Portal Yogi, jest także nauczycielem w takim studio na żywo, nazywa się Joga u źródeł i uczytam Jogi i Z wykształcenia też jest też psychologiem, także um, możemy tu w, też tutaj przy okazji dzisiejszego tematu może coś jeszcze wyciągnąć od niego ciekawego w tym temacie, a będziemy rozmawiać o pomocach do Jogi, o różnych akcesoriach, które często spotyka się na Jodze i czyli te wszystkie kocki, paski, koce i inne jeszcze ciekawe rzeczy, o których też pewnie wspomnimy. Witam Cię wiadomie serdecznie.
1: Cześć, witam bardzo serdecznie. Bardzo mi jest miło być gościem tego nagrania. Dziękuję za zaproszenie.
0: No oczywiście, oczywiście. Słuchaj, Adamie, No, z, jeśli chodzi o te wszystkie pomoce, to może sobie tak na sam początek powiemy w ogóle, o co tutaj chodzi. że Dlaczego w ogóle jakieś pomocy w jodze się stosuje i, i, i kto ich potrzebuje, co to w ogóle takiego, bo nie wszyscy niekoniecznie może wiedzą o tym, prawda? Tak. Że w ogóle jest coś takiego potrzebne jak pomoc do jogi. Przecież wystarczy ciało. Często się o tym słyszy.
1: Tak, tak. zgadza się. No, można powiedzieć, że te pomoce do jogi można byłoby tak um, dokładniej, precyzyjnie powiedzieć, że są to pomoce do wykonywania asan. E, ponieważ no, tak bardziej precyzyjnie to jest dosyć taki niedawny wynalazek, ponieważ no Iyengar Guruji można powiedzieć wpadł na ten pomysł w latach 70., może 80. rozwijał też tą ideę jakby praktykowania z pomocami właśnie w celu dostosowania możliwości wykonywania asan do osób, które mają pewne przeciwwskazania, problemy, kontuzje i ma to niesamowicie taki ważny aspekt terapeutyczny przede wszystkim, prawda? No bo faktycznie, tak jak zauważyłaś, przecież wystarczy nam ciało. Jeżeli jesteśmy zdrowymi ludźmi, którzy nie mają żadnych, powiedzmy, kontuzji, przeciwwskazań do praktyki, to faktycznie możemy wyjść z takiego punktu praktyki zupełnie bez pomocy, nawet nie musimy mieć tak naprawdę maty. Natomiast w momencie, kiedy jakieś trudności się pojawiają, no to zależy nam na tym, żeby uzyskać odpowiedni taki punkt wyjścia do wykonywania pozycji. Tak, żeby nie zaszkodziła nam ta pozycja, no bo tutaj ta kwestia techniczna wykonywania pozycji jest bardzo ważna.
0: Mhm. Czyli tak naprawdę nie wszyscy potrzebują tych pomocy, mimo tego, że na przykład będą chodzili na zajęcia jogi i jengara.
1: Oczywiście. Właśnie fajnie, że o to pytasz, dlatego że często jest takie przeświadczenie, że jeżeli jadę czy idę do szkoły jogi na zajęcia jogi metodą Ayengara, no to muszę się obłożyć tysiącem różnych pomocy, nosić je ze sobą i po prostu jeszcze z nimi wiązać. Tak naprawdę w Engara w tej metodzie dążymy do tego, żeby tak naprawdę pozbyć się tych pomocy. I jeżeli właściwie rozumiemy całą ideę, to staramy się dopasować indywidualnie ilość pomocy do konkretnych osób. Więc na jednych zajęciach, no to Engara, jedna osoba będzie używać kostki, inna nie będzie. Jedna będzie używać paski, druga nie będzie. Jedni będą siedzieć na kocu, inni będą siedzieć płasko i tak dalej. Prawda? Więc właśnie o to chodzi, żeby odpowiadać na dane na potrzeby osoby konkretnie, indywidualnie.
0: Czyli to jest też trochę tak, że jeżeli ktoś przychodzi na zajęcia, widzi, że część osób jest podkładana różnymi ciekawymi akcesoriami, a inni nie, to prawdopodobnie automatycznie gdzieś tam w głowie im się uruchomi porównywanie tego typu, że aha, dobra, to ta osoba to już jest pewnie bardziej zaawansowana, bo, bo na przykład już tych pomocy nie ma i Mają takie też wrażenie, że to jest też jakiś miernik może zaawansowania. Czy tak w ogóle jest w pewnym stopniu?
1: No, to jest dobry trop. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, dlatego że czasami jest tak, no wiesz, młodsi nie będziemy już i na przykład jeżeli wykonuję jakąś asanę i mam powiedzmy już 100 lat, no i nie mogę się tak mocno schylić, prawda? No ale wiem, znam rynek pracy, mam już, nie wiem, powiedzmy 50 lat praktyki za sobą, no to na przykład wiedząc, co chcę zrobić w asanie i co chcę uzyskać, jaki efekt chcę uzyskać może się okazać, że lepiej będzie użyć pomocy niż jej nie używać więc czasem to zaawansowanie w pozycji właśnie tak, para, czy zaawansowanie w praktyce asan, w praktyce jogi właśnie skutkuje użyciem pomocy, dlatego, że ty wiesz jak możesz lepiej, powiedzmy, mieć lepszy efekt, niż odrzucenie tych pomocy zupełnie, prawda? Więc no wszystko się zmienia. Mm-hmm. Dzisiaj jesteśmy młodzi i sprawni i nie musimy żadnych pomocy używać, ale z czasem może się okazać, że taka pomoc nam się przyda, żeby cały czas utrzymać właściwy kierunek pracy w pozycji. Myślę, że może tutaj jest taki moment, żeby zaznaczyć, że. Tą pozycję, tą Asanę należy właściwie rozumieć, bo Asana to jest coś takiego, co my widzimy, prawda? W mm-hmm. sensie takim, że często e, widzimy jakąś osobę w jakiejś pozycji jogi, e, w Asanie, e, no i mówi o też, że to jest yoga, prawda? Gdzie tak, tak w zasadzie yoga, to e, ze swojej defi- definicji jest e, powstrzymaniem pursziem po świadomości, więc można powiedzieć, że jest to bardziej taka wewnętrzna praca, taka m, mentalna, duchowa. A asana jest jakby tylko naszym narzędziem, no to jest bardzo ważne, to jest jeden z ośmiu szczebli jogi ale to nie jest jakby sam w sobie cel, prawda? Więc jak czasem widzimy, że ta, ta pozycja wygląda w jakiś sposób, może nam się wydawać, że o, musimy to tak zrobić, tutaj położyć rękę na podłodze itd. i tak dalej i że asana jest naszym celem, że cel jogi został osiągnięty wtedy, kiedy uda nam się stanąć na przykład na głowie, gdzie tak naprawdę asana jest środkiem, jest narzędziem i my musimy wiedzieć, w jaki sposób tego narzędzia używać. To jest tak jak, nie wiem, z nożem, prawda? Że możesz go użyć właściwie, możesz go użyć niewłaściwie, możesz się skaleczyć, ale możesz nim powiedzmy nie wiem, tam naostrzyć patyk, żeby polować sobie zwierzę, jak żyjesz w buszu czy coś. Albo posmarować
0: I... krewkę chleba.
1: Dokładnie, dokładnie, prawda? I tak samo, tak samo jak masz te pomoce do jogi na sali, no to masz koce, paski, krzesła, wałki i jeszcze dużo innych wieloryby. I to jest tak, jak idziesz do dentysty. No on ma, nie wiem, 20 wierteł, no ale nie będzie ci w, jednej, w jednym zębie używał wszystkich. Wybierze tylko to, które jest właściwe, prawda? I tak samo jest tutaj. Jeżeli my wiemy, jaki jest ten właściwy kierunek, jaki jest cel jogi, no to asany traktujemy jako narzędzia i sposób używania tych narzędzi z czasem się zmienia, a my rozumiejąc cały proces używamy odpowiednich narzędzi w odpowiednim momencie dla siebie.
0: Pięknie, no fantastycznie to podsumowałeś. To teraz może sobie w takim razie przyjrzymy się tym narzędziom. W sensie narzędziom, które nam pomagają osiągnąć te pozycje. Jakie te pomoce do jogi, jakie są rodzaje? Takie, wiesz, najpowszechniejsze, które się używa na zajęciach, gdzie po prostu przyjdziesz sobie do klasy i tam znajdziesz zapewne te rzeczy. I może jeszcze troszkę, jeżeli nam starczy czasu, to... Nie będziemy za bardzo dygresji dużo dawać to tak. może omówimy troszkę więcej tych różnych ja ciekawych. M- m- mistrzem
1: niedokończonych dygresji. <laughs> <laughs> Także <laughs> muszę, muszę uważać.
0: Odkryj korzyści jogi, praktykując w swoim własnym domu. Wszystko, czego potrzebujesz, to ty trochę wolnej przestrzeni i dostęp do studio portal jogi. W studio znajdziesz mnóstwo sesji i wyzwań online od ponad 50 najlepszych nauczycieli. Z łatwością wybierzesz coś dla siebie i Twoich potrzeb. Wypróbuj studio z 50% zniżką na pierwszy miesiąc subskrypcji. Aby z niej skorzystać, odwiedź stronę www.portalyogi.pl, wybierz plan miesięczny i wpisz kod ZACZYNAM. Więcej o studio dowiesz się na stronie, a link do niej znajdziesz także w opisie odcinka. No dobrze, to może od tych najbardziej powszechnych znaczników, które na pewno się yy, znajdą w takiej sali do jogi.
1: Myślę, że jest to taki pewien standard, jeżeli ktoś prowadzi zajęcia tą metodą, to najprawdopodobniej będzie miał w swoim studio, w swojej szkole jogi kostki, będzie miał paski, koce, wałki do jogi często też pojawiają się krzesła. No, w niektórych szkołach są jeszcze takie, to się chyba Tressler nazywa, czyli to jest taki, taki trochę trzepak na dywan, żeby tam ustawiać, trzymać płaszczyzny, no ma to wielorakie zastosowanie, oczywiście są też wieloryby, takie do, taka ławeczka do vipari Karani i tak naprawdę są deseczki podpięty, są liny mm-hmm. i czasem… Dużo drewna. Dużo drewna, Na no szczęście, bo to jest ten element taki też ziemi, prawda, to drewno, więc… więc są różne materiały, ale faktycznie jeżeli możemy wybrać taki naturalny materiał, no to jest, jest ok. E, więc to są te, takie najbardziej popularne, ale w tym miejscu też zaznaczę, że tak naprawdę do tych pomocy, do jogi e, możemy sami wymyślać wiele i tylko nasza wyobraźnia i nasza kreatywność nas może powstrzymać przed tym. Na przykład są deseczki, które podpada się nie wiem, w kilku pozycjach tylko podpięte piętę albo gdzieś tam pod nadgarstki. I my sami, czasem ja sam na przykład używam innych rzeczy, na przykład kij od, nie, od miotły, prawda? Mm-hmm. No nie jest taką oficjalną pomocą, a, a też bardzo fajnie może się przydać, więc... Jeżeli znamy właśnie kierunek, to się okazuje, że nagle pojawiają się możliwości i sami możemy. Tak. Te
0: kije to się chyba przydają szczególnie w tłumaczeniu różnych płaszczyzn, prawda? Bo, bo akurat są o tyle przyjemne, że są po prostu proste tak. i łatwo można do nich, że tak powiem, układać ciało, tak, żebyśmy wiedzieli, jaki ma być. Pion, poziom i tak dalej. Dokładnie tak. A jeśli chodzi na przykład o takie słuchaj przy ścianie, bo też często się zdarza, że sala jest wyposażona w takie liny, które są przywieszone i w nich się wykonuje na przykład odwrócone pozycje. To mhm. też się często, często zdarza, czy raczej jest to jakiś taki, że tak powiem, premium?
1: To zależy. Ja na przykład, jak prowadzę, ja mam dwa miejsca, w których prowadzę zajęcia stacjonarne. W jednym miejscu mam możliwość, zainstalowałem takie haki, no akurat drabinek tam nie mam, ale mam haki i no w innym, W drugim miejscu natomiast tego nie mam i wolałbym to mieć, dlatego że bardzo fajnie można zrobić takie pozycje w odciążeniu. Na przykład można zrobić właśnie pozycje odwrócone, czyli można kogoś dać do góry nogami, uzyskać efekt asany, taki fizjologiczny efekt, bez powiedzmy, ryzyka, że skompresujemy komuś w szyję w stanie na głowie. Czyli czy...
0: osoby, które mają na przykład jakieś takie problemy, które by wykluczały normalnie praktykę danej asany, to tam można je zrobić. Czyli te wszystkie kręgosłupowe, odciążające rzeczy, to są super. Zdecydowanie.
1: Mhm. Czyli na przykład yy, damy no, pies w dół, to jest taka wszechstronna pozycja, no to wiadomo, jeżeli dobrze w niej zapracujemy, no musimy mieć już jakąś podstawę, musimy mieć też silne ręce, żeby uzyskać tą główną pracę, która jest właśnie wydłużenie. No akurat to podkreślimy tą akcję, bo oczywiście można tutaj z głową w dół pracować na różne sposoby. Natomiast jeżeli użyjemy sobie liny, no to odciążamy ręce, ta osoba może być w pozycji dłużej, może sobie oprzeć głowę, nie, musze, nie musi już zmagać się z wydatkiem siły, żeby uzyskać efekt wyciszenia wynikający z kształtu pozycji i, wy, i efekt właśnie wydłużenia kręgosłupa kompresji poprzez właśnie kształt. Jeszcze dodatkowo użyjemy, użyjemy sobie ćwierć wałki pod pięty, wałek pod głowę, ustawimy się odpowiednio hmm. i mamy po prostu idealny efekt, więc... Jest już to, to czuję,
0: już to czuję. Tak, jest Mię to bardzo przyjemne. Tak, ale to jest w ogóle ciekawe, że większość ludzi na przykład, jak zna tego psa z głową, tu, jak już się z jogą gdzieś tam zetknęło, to mniej więcej wie, jak ta pozycja wygląda. To jest taka, takie odwrócone V, gdzie stoimy na stopach i na y, dłoniach. No i tak. teraz w tej pozycji najczęściej jednak ludzie odczuwają pracę rąk bardzo, barków i a, za słabe ręce mam, prawda? A przy takich użyciu, odpowiednim użyciu pomocy, jesteśmy w stanie wyciągnąć z tej pozycji dużo więcej, prawda? Właśnie tak jak opisałeś tutaj, kompletnie inny efekt, tak naprawdę.
1: Tak, myślę, że jedna i druga pozycja i z, i z pomocami, i bez pewnie się uzupełniać, dlatego że, mm, jednak, jeśli mamy słabe ręce, no to fajnie byłoby je wzmacniać, prawda? No też. Jakby... Tutaj ważne jest, żeby działać wszechstronnie. Mamy różne konstytucje ciała, prawda? Przychodzą ludzie, którzy są silni, ale są sztywni. Przychodzą tacy, którzy są elastyczni, ale są słabi. Przychodzą tacy, którzy są i silni, i elastyczni, ale na przykład są tacy bardzo pobudzeni i nie są w stanie się zrelaksować. Więc jakby też to, co proponujemy poprzez właśnie zajęcia, powinno dotykać tych potrzeb każdego indywidualnie, więc nie idziemy zawsze, okej, okay, dzisiaj budujemy siłę albo, albo tylko i wyłącznie będziemy się wydłużać, rozciągać. Tutaj powinniśmy też zaznaczyć to, bo jeżeli mamy słabe mięśnie, no to nasze stawy też nie, og- nie, nie wykonają ruchu w pewnym zakresie. Więc to jest ważne. Wzmacnianie, uelastycznianie i relaksacja, odzyskiwanie odpowiedniego tonusu mięśni. Czyli tak, to w
0: wiodze jengara te wszystkie czynniki zawsze w tej pracy w asanach są, prawda? Ono tam raczej tak. jest tak ułożone, aby te wszystkie elementy były obecne, prawda?
1: Tak, tak, zdecydowanie. No oczywiście zależy też od nauczyciela, no bo co człowiek to filtr, prawda? I jakby każdy to przez siebie przepuszcza i, i, i różnie ludzie podchodzą do sprawy. Natomiast Myślę, że ten warsztat angerowy, on jest, no ja go bardzo cenię właśnie za swoją precyzję yy, i to, m, żeby odpowiednio pracować, żeby zwrócić uwagę na te szczegóły, bo tak naprawdę szczegóły, niektórzy mogą mieć takie wrażenie, że tych szczegółów jest zbyt dużo, że, że ciężko jest to ogarnąć i, i że jak ja mam tutaj w ogóle coś robić, jak to jest takie zagadane, prawda? No mm-hmm. wiadomo. Praktyka polega na uczeniu się też i powtarzanie polega, nauka polega na powtarzaniu i nawet jeżeli nie jestem w stanie wyegzekwować wszystkich instrukcji, to moja uważność, moja świadomość wędruje poprzez ciało i w pewnym momencie ja odnajduję ten ruch, który na początku wydawał mi się taki nieosiągalny pod warunkiem oczywiście, że nie, nie odpuszczę tego, nie stwierdzę, że a, to ja tego nigdy nie zrobię. No tak. trzeba sobie wybrać. Jeżeli stwierdzasz, że tego nigdy nie zrobisz, no to masz rację, jak coś zrobisz kiedyś, <gry> uważasz, że coś zrobić też masz rację, musisz sobie wybrać. Więc moim zdaniem tą jakość ostatecznie tworzą też te szczegóły, jak zbierzemy je wszystkie razem i zrobimy to jeszcze w taki przy, przystępny sposób, no to wtedy pojawia się właśnie fajna jakość i za tym idzie efekt, prawda? Ale Powinna być najpierw odpowiednia motywacja, później właśnie działanie i na końcu właściwe działanie i później właściwy efekt.
0: Mm-hmm. No Właśnie tak się teraz zastanowiłam, czy trochę nie trzeba mieć cierpliwości w tej metodzie dużo większej niż w innych stylach jogi, bo może się też wydawać, że to jest taki troszkę bardziej sztywny, to jest, że tam tak długo się ustawia w tych asanach i tak jest może trochę nudno dla niektórych i, i, i to też jest trochę taki trudny punkt wejścia w tą praktykę dla wielu osób z tego względu, że właśnie no też często się zdarza, że potrzebowaliby rzeczywiście tych pomocy. No i teraz kurczę, nie wiem czy to jest dla mnie kupować tę pomoc od razu, czy iść w tą praktykę, czy nie. I to jest właśnie, teraz jest takie pytanie w związku z tym, czy w takim razie, jeżeli ktoś już chciałby zacząć taką praktykę Jogi Jengara, to czy on powinien wiesz, od razu rzucić się i kupić wszystko, co tam dostępne, czy na przykład tylko te podstawowe rzeczy, które wymieniliśmy wcześniej, czy może po prostu jakoś to zastąpić?
1: No zdecydowanie bym nie inwestował na początku. Przede wszystkim może odniosę się do tego, co powiedziałeś na początku, bo to jest ważne, ja też dużo o tym myślałem, jakby na przestrzeni czasu, kiedy zajmuje się um, prowadzeniem swojej szkoły i prowadzeniem zajęć, że faktycznie są osoby, to zależy od takiego chyba temperamentu. Niektórzy nie są w stanie po prostu wysiedzieć albo nie wiem, ustać w jakiejś pozycji, gdzie to jest to opisywane w taki szczegółowy sposób, i tam zanim zrobisz w końcu ten skłon na bok, to już po prostu cała epopeja. <śmiech> Więc to, to jest, to, jest to fakt, i niektórzy tego po prostu nie są w stanie przejść. Natomiast inni są tacy, tacy bardzo dziej może analityczni, tacy konkretni, wiesz, są różne umysły, takie bardziej mm-hmm. humanistyczne, bardziej ścisłe i niektórym osobom właśnie bardzo odpowiada taka praktyka, taka metodyczna. Ale na przykład moim zadaniem i to, w czym ja się tak staram rozwijać, to taka równowaga pomiędzy dynamiką na zajęciach a merytoryką. Żeby było powiedziane to, co ma być powiedziane, to jest ważne, to co należy wy, w Asanie wyegzekwować, wy ale żeby też był flow, mimo wszystko, prawda? Czyli troszkę I fanu takiego. Oczywiście, bo, no bo to nie, nie, nie ma polegać na tym, że przychodzimy i nie wiem, odbębniamy prawda, za karę, żeby nas coś nie bolało. no To, to jest radość ruchu, prawda? I, i jakby tak. e, mimo tych wszystkich płaszczyzn, podciągania rzepek i tych wszystkich ten. Przesuwania skóry rzeczy.
0: na udzie!
1: Tak, tak, właśnie... Dokładnie, to to też warto się w tym dobrze bawić. Jest Santosza, prawda? Zadowolenie w ogóle z życia, z praktyki, i jakby też takie podejście się jest ważne. Ale tak jakby jeszcze kończąc ten wątek, to myślę, że fajnie by było, jeżeli ktoś w ogóle zaczyna praktykę jogi, prawda? To żeby jednak troszeczkę na początek poświęcić czasu może na wolne tempo i na nauczenie się tego, co jest w pozycji ważne zanim się to tempo podkręci. Dlatego, że jak to się mówi czasem, właśnie o że szybkość zabija dokładność. To jest prawda. Ale z drugiej strony dokładność zabija również szybkość, prawda?
0: To tak. Więc to działa
1: w obie strony. Zależy na czym nam zależy. I moment, w którym chcemy praktykować dynamicznie, co super, to może nam odpowiadać szybkie tempo, ale jeżeli będziemy powielać błąd, a kiedy robimy szybko, robimy więcej. Jesteśmy w stanie więcej pozycji zawrzeć, powiedzmy, w godzinnej praktyce jogi. Jeżeli nie nikt nas nie poprawi, no to y, powiedzmy rok takiej praktyki z powtarzaniem ciągle małego, ale jednak powtarzaniem ciągle tego samego błędu, jakiejś kompensacji w ciele, doprowadzi nas do, nas do kontuzji. Więc muszą być podstawy, zanim przyspieszymy, prawda?
0: Tak jest. Fundament to podstawa, dokładnie
1: tak. Tak, to jest super powiedziane.
0: <laughs> Fundament podstawa to, pod...
1: to podstawa. Podstawa
0: to podstawa, tak. No bo bo jednak to się chyba często zdarza właśnie przy takich winiasowych, nie chcę tutaj teraz sugerować, że praktyka winiasy jest jakaś tutaj zła, czy coś tego rodzaju, ale jest tam, ona jest obarczona dużo większym ryzykiem właśnie popełniania tych błędów ze względu na to tempo, prawda? Jednak w no wie, że jest tak wszystko powolutku, systematycznie, metodycznie, że tam jesteś w stanie się po prostu nauczyć podstaw tych asan i potem tak. już mieć to jak bazę.
1: Tak, to ja myślę, że to jest kwestia może nie o tyle metody, co naszego podejścia, bo kontuzje mogą zdarzyć się zarówno tu i tu. No tak. I, można, i można, się, można się nauczyć doskonale odpowiedniej techniki na zajęciach nie tylko angielskich, tylko na winiasie, prawda? Bo, bo przecież też technika jest techniką. I też, też, też różne oczywiście. jest podejście. Więc więc tutaj myślę, że to zależy, co komu odpowiada. Należy tą praktykę jakiś tam tak znaleźć, zarezonować z nią, też z człowiekiem, który to prowadzi, prawda, I, i, i po prostu samemu poczuć. Więc fajnie, że mamy taki duży wybór, i myślę, że to jest na plus, tak naprawdę. No tak, bo
0: też są takie osoby, które szybciej łapią, że tak powiem, w locie jakiś ruch, a niektórym jest potrzebna troszkę więcej czasu, żeby zrozumieć ten ruch, żeby ciało to załapało, nie? To też Zgadza się. tak Bo jest. na poziomie
1: intelektu my jesteśmy w stanie zrozumieć, zrobimy sobie notatki, możemy się tego nauczyć tak. na pamięć, okej. Okay. Ale żeby ciało to właśnie poczuło, dokładnie tak jak mówisz, to ono się musi samo nauczyć, prawda? Ten ślad w układzie nerwowym musi zostać przetarty i później możesz robić tu pozycję nawet z zamkniętymi oczami i po prostu twoje ciało wie.
0: Jeśli interesują Cię treści, których właśnie słuchasz, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Co wtorek czeka na Ciebie nowa porcja inspirującej i wartościowej wiedzy na temat jogi. A teraz zapraszam. Słuchaj dalej. No dobrze, to czym w takim razie, słuchaj, poszliśmy trochę w dygresję, poszli aczkolwiek bardzo ciekawą, czym te w takim razie zastąpić nasze pomoce, które byśmy chcieli sobie zakupić. Czyli dobra, matę mam, no bo większość jednak już joginów Wie, że matę trzeba mieć.
1: Przydaje się, tak. Przydaje się.
0: A, no i co potem? Co jest jakieś takie najważniejsze, wiesz, taki odpowiedni okay. sprzęt, żeby zacząć?
1: Przede wszystkim to, jeżeli e, interesuje mnie e, podjęcie takiej praktyki w nucie jogi Aingara, no to najlepiej byłoby pójść do szkoły jogi, e, a może wziąć nawet jakąś indywidualną lekcję jedną, żeby szybciej móc e, zweryfikować, czego ja tak naprawdę potrzebuję bo może się okazać, że ja wcale nie potrzebuję kostki, że że wcale nie potrzebuję koca czy tam paska, prawda? nie potrzebuję krzesła. Oczywiście używanie pomocy na przykład krzesła niesie za sobą też wiele możliwości takich wykonywania wariantów pozycji, które są wariacjami i i są bardzo, bardzo ciekawe, satysfakcjonujące, też wymagające, więc też są takie challenge'owe, jeżeli ktoś lubi challenge. Natomiast, jeżeli chodzi o to, żeby się zaopatrzyć w jakieś pomocy, po to, żeby z nich korzystać, bo ich potrzebuję, to najpierw bym sprawdził, czego ja tak naprawdę potrzebuję. I jeżeli powiedzmy, OK, załóżmy, że potrzebuję wszystkiego, nie tak, żeby po kolei omówić, no to tak, mam no kostkę, no to nie muszę mieć kostki, mogę wziąć sobie encyklopedię, jakąś książkę, prawda? No, coś takiego, co mogę użyć, no, na przykład... Co się nie rozleci. Co się nie rozleci, tak. Ta książka, nie wiem, związana jakimś paskiem, tak żeby się nam nie rozkładała, jest dobre rozwiązanie. Możemy tych książek jedną na drugą układać i naprawdę sobie dawać radę pasek może być od spodni, od szlafroka nie musi mieć metki yoga i kosztować yy, stówy yy, wiadomo, pasek to pasek prawda? No, oczywiście pasek do jogi ma odpowiednią klabrę, możesz go yy, wydłużać yy, wygodniej skracać. jest po jest wygodniej i on też ma pewne yy, powiedzmy takie możliwości jego użycia są szersze niż takiego paska od szlafroka, jest wygodniejszy jest zaprojektowany do tego Koc każdy, myślę, że ma w domu. No tutaj ważne, żeby to nie był taki miękki, misiowy kocyk, na którym usiądziesz, to się po prostu spłaszczy, tylko żeby to był taki koc, który faktycznie da ci jakąś podstawę, na przykład pod pod biodra, prawda, jak siadasz, bo zależy nam na tym, żeby zaczynając pozycję mieć proste plecy. Jak usiądziesz płasko na ziemi, wcześniej całe życie siedząc na krześle, no to może być tak, że się plecy zgarbią, kręgosłup jest zapadnięty. No i tutaj już na wstępie nie masz możliwości tego punktu wyjścia, tego ustawienia ciała, z którego później ma dalej powstać tam pozycja, jakaś akcja, skłon, skręt i tak dalej. Więc, Czyli na... on,
0: ten koc jest ważny, żeby był twardy z tego względu, żeby się też nie przesuwał, nie? żeby tak. się tak nie zmiażdżał, że tak, tak powiem żeby dawał oparcie zwyczajnie, tak.
1: nie? No to jest mo- może taki fajny przykład, bo tego koca, y, ja bym powiedział, że, y, że to jest taka uniwersalna pomoc dlatego, że koca możesz używać w różny sposób. Mm-hmm. Możesz go zwinąć w wałek, dać pod kolana, możesz go dać pod uda, możesz go zwinąć i dać pod szyję, możesz się nim przykryć, możesz go złożyć i na nim usiąść, prawda? I tutaj ta wysokość koców na przykład, y, to ta, 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 ba- bardzo często, bo zaczynamy praktykę e, powiedzmy z taką grupą początkującą, wszyscy siadają na macie, zaczynamy medytację, no i niektórzy się siedzą u kolana wysoko, na wysokości klatki piersiowej i plecy zapadnięte. I oni nie są w tej, to nie jest sucha, prawda? To nie jest no sucha pozycja wygodna, w której ty możesz się skoncentrować na tym, żeby medytować. Myślisz tylko o tym, że cię tu boli, tu się zaraz przewrócisz, musisz się trzymać. Natomiast kiedy dasz sobie wyżej podpośladki, jeden, dwa, trzy koce, a może krzesło, ustawisz kręgosłup naturalnie. Miejętnica pionowo ustawia twój kręgosłup, pozycja staje się lekka i wtedy masz przestrzeń na to, żeby skoncentrować się na czymś subtelniejszym mm. niż sam prosty kręgosłup, prawda? Dokładnie. Więc z tego, z tego względu mm, mo, tak idąc dalej można kod zastąpić czymś innym e, ale jest to taka bardzo uniwersalna pomoc Krzesło mogo, mogą być różne krzesła. To do jogi są te fajne, że one są zaprojektowane w ten sposób, że one są stabilne. Ostatnio gdzieś tam pokazywałem jakąś pozycję na takim zwykłym krześle i prawie się wywaliłem na nim. Bo już miałem taki po prostu nawyk, że opieram dłonie akurat w narożnikach tego siedziska, bo tam jest stabilnie, a to się okazało, że jest niestabilnie. Mhm. Więc, więc jak robię na przykład zajęcia internetowe i używam krzesła, to no niestety wiele świetnych wariantów z użyciem takiego dedykowanego do jogi krzesła muszę ująć, muszę jakby skasować, bo wiem, że nie są do zrobienia na innych krzesłach. Ale krzesło wciąż pozostawia nam bardzo bardzo szeroki zakres możliwości.
0: To jest w ogóle ciekawe, nie? że takie krzesło poprzez swój kształt zupełnie innych właściwości nabiera. Wydawałoby się, że krzesło to krzesło, tak. a jednak to do jogi ono specjalne punkty podparcia. I dlatego tak. daje dużo większą stabilność niż jakieś tam typowo takie krzesło, gdzie ma proste nogi na przykład. Bo to do jogi jangara ma pod kątem, prawda?
1: Tak, tak, tak. No zdecydowanie jest to krzesło dodatkowane, ono nie ma tam plecków, można do niego wejść, ma poprzeczki, można zawiązać pasek, naprawdę można robić i, i je, używa się go rozłożonego i złożonego i, i, i do góry nogami czasem się je daje, więc naprawdę tutaj e, bardzo, bardzo szerokie zastosowanie. Myślę, że ktoś to fajnie opatentował i naprawdę znał się na rzeczy, <śmiech> żeby to krzesło właśnie w ten sposób skonstruować.
0: No dobrze, to co jeszcze tam mamy? Paski, kostki? E...
1: paski kostki, kocyki. kocyki a, a wałki? wałki do jogi. Wałek też jest bardzo fajną pomocą, można na nim usiąść, można go podłożyć pod kolana na koniec zajęć, żeby troszeczkę ulżyć dolnym plecom, albo żeby ulżyć, ulżyć naciąganym nogom. Można go użyć jako obciążenia, na przykład jak nasze mięśnie się, powiedzmy, nie, mamy jakąś taką praktykę z specjami stojącymi, nasze uda się palą, no to później robimy na przykład relaks, dajemy sobie jeden koc pod kolana, czy wałek pod kolana, a drugi wałek dajemy na uda, że na zasadzie masażu, delikatny docisk ciężaru, taki akuratny, powoduje, że mięśnie, mięśnie szybciej puszczają, więc w ten sposób można go użyć. Można go użyć do relaksu też jako podkładkę w pozycji dziecka, żeby na przykład zrobić dla kogoś, kto ma wychodzi z, pra- z praktyki, e, cierpi na jakiś ból, powiedzmy odcinka piersiowego czy lędziowego. można zrobić w takim delikatnym, pasywnym naciągnięciu kręgosłupa relaks właśnie w pozycji dziecka z podparciem. E, no, tych zastosowań wałka jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. To te dla kobiet w autorytury... ciąży
0: też jest super, prawda?
1: Tak, tak. Do
0: praktyki.
1: Naprawdę, jeżeli um, używamy tego typu pomocy, to z czasem zauważamy, że one pojawiają się w takich nawet najmniej oczywistych pozycjach, że czasem sami wręcz patentujemy no, jakiś no. rodzaj ich użycia. I, um, no i to jest fajne.
0: Ale czy na przykład... Bo oczywiście można by było pewnie złożyć kod, zwinąć i zrobić z niego wałek. Tak. Może jakąś tam poduszkę w domu by się dało wynaleźć taką. Oczywiście. Tyle, że wówczas poduszki nie zastosujesz jako obciążenia. To jest jedyny minus, prawda? A to obciążenie to jest bardzo ciekawa pozycja. Tak. Moim zdaniem jedna z ciekawszych, ciekawszych zastosowań w ogóle różnych tego typu właśnie... Czy tam worków z piaskiem, bo też się spotkało z tak. czymś takim... Obciążenia w jodze jęgara to jest super rzecz.
1: Tak, no, ludzie są najczęściej zachwyceni po takim relaksie, kiedy to obciążenie pomaga im głębiej się rozluźnić. I właśnie ja też na zajęciach indywidualnych, no bo ty, ty, mam takie worki z piaskiem, używam tego regularnie. Te worki z piaskiem, ćwierdziwałki, deseczki takie podpięte, no których na przykład pomocy, których nie używam na co dzień w, tak, w zajęciach grupowych, dlatego że to byłoby za dużo jakby e, ingerencji w cały proces i wtedy naprawdę połowa zajęć byłaby ustawiania ludzi w tych poz- pozycji, więc to trzeba odpowiednio za, właśnie za, zaplanować, takie zajęcia, żeby właśnie tak jak powiedziałem, była równowaga pomiędzy dynamiką a merytoryką. Natomiast, jak mamy zajęcia indywidualne, jeden na jeden, no to tych pomocy naprawdę możemy wiele używać. E, tak, i tak jak powiedziałeś, że z wałka można zrezygnować. Ja na przykład ostatnio miałem tygodniowy warsztat, e, który prowadziłem i e, no dla 30 osób, więc. Miałem cały samochód załadowany pod sam sufit, kocami, ale wolałem wziąć koce, bo bo koce mogę zwinąć w wałek i nie brać jeszcze dodatkowo wałków i przyczepkę musieć jeszcze mieć ze sobą, prawda? Więc jakby nic nie zostało stracone poprzez to, że te pomocy, pomocy zostały zredukowane tylko do koców, bo koc ma właśnie to zastosowanie wielorakie. Także jest taką uniwersalną pomocą.
0: No właśnie, to było takie moje pytanie. Jakbyś miał wybrać taką jedną naprawdę rzecz, najbardziej uniwersalną pomoc, praktycznie niezbędną dla początkującego, w zasadzie dla każdego, to to pewnie koc by był, nie?
1: No chyba wybrałbym koc, no bo możesz możesz zrobić takie zajęcia, których paska nie musisz używać. Ale do pozycji siedzącej, jeżeli... E, po prostu. To jest podstawowa taka pozycja tak, sukhasana, weźmy ją. E, że jeżeli siedzisz płasko na macie i nie jesteś w stanie się wyprostować, no to, to już za dużo nie zrobisz w pozycjach siedzących. No tak. Nie zrobisz... No po prostu. Więc to jest, myślę, że koc jest, jest najlepszy. A koc każdy ma w domu.
0: No właśnie. I to jest super, że, że to akurat nie trzeba z tym jakoś szczególnie kombinować. Każdy tak. jakiś kocyk znajdzie troszkę grubszy... Tak, żeby był rzeczywiście no, twardszy po złożeniu, prawda?
1: Tak, dokładnie. Pasek też myślę, że każdy w domu ma. Jeżeli nie pasek, to sznurek, jakąś linę, prawda, coś, coś takiego, nawet szalik, więc tutaj naprawdę nie. Myślę, Byle że to... tylko
0: się nie rozciągał, nie? Bo jak się rozciąga, tak. to jednak y, straci część swojego zastosowania.
1: Tak, no, zdobywa wtedy też inne zastosowanie, no ale, ale traci część, więc to zależy, co my chcemy.
0: No tak. A jak gdybyśmy używali go w taki konwencjonalny sposób, no to rzeczywiście coś, co się naciąga byłoby nie do końca korzystne. Tak, zgadza. A właśnie, jak już wspomniałam o tych niekonwencjonalnych zastosowaniach, bo tu też o nich trochę wcześniej wspomniałeś, to znasz jakieś takie ciekawe, niekonwencjonalne zastosowania tych różnych pomocy? albo ci się zdarzyło jakąś, wiesz, wymyślić pozycję dziwną, w której się okazało, że wow, coś nowego?
1: Aha, takie, niekonwencjonalne, dobra, bo ja sobie pomyślałem, no bo tak, ja na krześle do jogi, które mam w pokoju, często trzymam laptopa. Z kolei, z kolei zdarzyło mi się, że na kostkach do jogi stała doniczka. Okej, czyli w
0: tą stronę też, Tak.
1: Na przykład ostatnio graliśmy koncert gongów i nie miałem do czego... Himes przyczepić i, i użyłem paska do jogi i krzesła do jogi, żeby po prostu zainstalować Himesy, więc to jest takie nie, niekonwencjonalne. E, więc, więc faktycznie, no, ja tych pomocy w domu mam trochę i, i czasem ich używam do czegoś innego. To
0: dobrze, że się przydają nie tylko do jogi.
1: Tak, 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 są, są praktyczne. Więc, więc e, dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o niekonwencjonalne użycie, Mm-hmm, tak w no, praktyce,
0: nie? W praktyce jogi, tak? No macie, tak? no, macie, no z coś tam ciekawego.
1: Mm-hmm. No, to znaczy, wiesz, jak jest pewna niekonwencjonalna, powiedzmy, jakaś, e, jak to powiedzieć, jakieś niekonwencjonalne użycie, jeżeli je często powtarzasz, to ono jest konwencjonalne, nie? Ale, Później ale się dziwisz, że
0: nikt tego nie zna, nie?
1: No, no właśnie, ale na przykład jest taka pozycja, ja to nazywam pozycją supermana, wszyscy w ogóle ją bardzo lubią. To jest taka shalab Hasana na krześle, że opierasz że, że się pachwinami na oparciu krzesła, a, a, a dłońmi podpierasz się na siedzisku. No i musisz użyć mięśni właśnie no tyłu ciała powiedzmy tak ogólnie do tego, żeby wyciągnąć się, no jeszcze jak wyciągniesz rękę do przodu, to jest Superman, wszyscy się zawsze cieszą.
0: Czyli Więc... jakby wygiąć się, to jest takie wygięcie do tyłu, bo nie wszyscy wiedzą jak ten świersz wygląda, nie? Że to jest, tak. jak leżysz na podłodze, to podnosisz ręce, nogi. Tak. Do Bo góry jest taka łódeczka z całego ciała. I teraz tak. to sobie trzeba przenieść, wyobrazić, przenieść na to krzesło, tak?
1: Tak, że jesteś na krześle, że, że, że podpierasz się w zasadzie tylko biodrami i jedną ręką. O, wow. Więc tutaj jest dużo, jesteś w powietrzu, jest dużo tej pracy, prawda? No, Mięśni kluczowo goleniowych prostotników grzbietu, pośladków, żeby utrzymać po więcej. Jest to pozycja wydłużająca, przede wszystkim wzmacniająca, no i też taka dająca powiedzmy takie doznania. Prawda? No, Ciekawe, no, no
0: właśnie, bo to jednak rzeczywiście, jak Superman, cały w powietrzu.
1: Tak, więc no, jest na przykład niekonwencjonalne, jest na przykład, można też zrobić trójkąt z Parvita Triconasaneu. O tego jest tak naprawdę bardzo dużo, ale, ale to jest takie niekonwencjonalne, bo musisz dać krzesło do góry nogami. Ta, że dajesz krzesło do góry nogami i ustawiasz. Y- je w taki sposób, że siedzisko ustawione do gorągami jest pod skosem i na to na przykład na to dajesz stopę, masz też ułatwiony docisk przodu stopy, co też zabezpiecza kolano, masz nóżki krzesła wystające w twoją stronę z poprzeczką, który możesz się złapać, więc masz od razu podporę pod ręce i i to powoduje, że pozycja jest robiona w takiej mniej intensywny, może wymagający sposób, bo bo robienie pomocy nie łączy się zawsze z tym, że jest łatwiej, czasem jest trudniej. Właśnie o o to chodzi, że czasem pomoc właśnie powoduje, że my łapiemy właściwą pracę, a ta właściwa praca jest wymagająca, bo moment, w którym nam się pozycja w ciele kompensuje, że ruch idzie tam, gdzie jest łatwiej, a nie tam, gdzie powinien pójść, to pozycja może być łatwiejsza. I dopiero kiedy ją złapiemy, że tak powiem, tak, może nie, nie, w, nie w imadło tak, w taki przenośni, no to wtedy się okazuje, okay, że ta praca idzie tam, gdzie trzeba i zaczynamy przepracować to miejsce, które ma opór, nie? do którego sem dojść.
0: Czyli tak jakby taką trudniejszą, jakby bierzesz pomoc, tak, tak zwaną, yy, czynisz pozycję trudniejszą, przez co twoje ciało jest w stanie załapać Aha, to tu mnie najbardziej teraz ciągnie, boli, mhm. piecze, y, mo, ogień. Mo, może
1: nie trudniejszą, bo nie chodzi o to, żeby do, dodawać trudności, chodzi Tylko o to, żeby że to ciało poczuło, czuło, nie? Tak, trudniejsze może być po prostu właściwe wykonanie pozycji.
0: O to właśnie chodzi.
1: Że to może być trudniejsze, ten Ale sama na Ale w pozycji fa-
0: docelowej, to już w zasadzie ta praca nie jest aż tak wymagająca, natomiast już wiesz, jak ją wykonać.
1: Tak, tak. I to jest fajne. W ogóle samo słowo pomoc, prawda? Pomoc, sięgam, pomoc. Będę miał moc. Jeżeli zrobię odpowiednią właściwą pozycję, to będę miał moc, prawda? O wow, I no siłę. to jest świetne.
0: To tak, jest świetne. Więc,
1: więc też jakby, no to jest taka fajna gra słów, ale to też bardzo fajnie pokazuje, tak obrazuje, że używanie tych pomocy y, musi być uzasadnione. Na przykład na, 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 na kursach Heingara, jeżeli y, użyjesz pomocy w nieuzasadniony sposób, no to normalnie oblewasz egzamin, nie ma także. Hmm. Tak, nie ma tak, że po prostu używasz kostek, jeśli nie potrzebujesz. Tak? Czyli
0: nie możesz robić na pamięć, że w tej pozycji robimy nie. tak, tylko musisz jednak cały czas obserwować sytuację jako nauczyciel i wiedzieć, kiedy tak. czego trzeba.
1: Tak, i warto jest, i to często też nauczyciele metody engara zachęcają swoich uczniów do tego, żeby odłożyć pomoc, żeby zobaczyć, co po dwóch latach robienia trikonasany z kostką, czy coś się zmieniło. Bo jeżeli nie, nie zmieniasz kontekstu, no to też czasem możesz przeoczyć moment, że ta kostka nie jest ci już potrzebna. Do Dążymy do tego, żeby pozbyć się tych wszystkich pomocy, prawda?
0: No właśnie, też warto o tym pamiętać. Tak. No dobrze. Jeszcze tak na sam koniec chciałabym Ci zadać pytanko o takie mniej istotne może elementy, które... Ciekawi Ciekawi mnie, czy one się w ogóle znajdują na takiej sali do jogi Jengara. Na przykład, czy da się tam spotkać takie woreczki relaksacyjne, czy to się używa, czy to jest raczej taki dodatek na typu relaksacja gdzie jest to jakoś szczególnie potrzebne.
1: Oczywiście, ja mam ja mam i zachęcam często ludzi, mówię im, że tam w tym, w tym pudełku na końcu sali, obok magnezji, bo też mam magnezję, jak tam się ręce pocuł, jest lato, prawda, to czasem ktoś weźmie magnezję, natomiast o. do spinaczki, tak, woreczkę jak najbardziej. No i to zależy, bo tak, ja w jednej szkole mam liny, w drugiej szkole z kolei w innym miejscu mam krzesła, prawda, Wiem, że w niektórych szkołach niektóre studia są po prostu piękne, super zorganizowane i przestrzeń jest taka bardzo zachęcająca i tam mają często wszelkiego rodzaju pomoce, od krzeseł poprzez liny, drabinki, drabinki woreczki drabinki. na oczy tak. I, te, i, te, i mnóstwo tych pomocy, więc to zależy też od po prostu od miejsca, od osoby, która takie studio prowadzi. No Ja jakbym miał możliwość zorganizowania takiego jednego miejsca, takiego swojego studia stacjonarnego, w którym wiedział, że wiedziałbym, że mogę zainwestować na kolejne 100 lat, no to na pewno miałbym tych pomocy sporo. Tak, żeby mieć po prostu możliwość w odpowiednim momencie ich użyć. A to nie znaczy, że zawsze bym ich używał.
0: Czyli, żeby pomóc swoim uczniom sięgnąć po tę moc. Tak, się pomoc. <laughs> Dokładnie. No dobrze, myślę, że to jest naprawdę mocny akcent, żeby zakończyć na tym. I myślę, że się dużo osób przekona do tego, że warto czasem spróbować, zobaczyć, po, po, że tak powiem, pobawić się trochę może tym, bo to też jest formą jakiegoś takiego rozmaicenia. Tak, tak. Także do tego zachęcamy. I do praktyki jogi jengara też. Oczywiście.
1: Tak, myślę, że to jest, myślę, że im więcej jakby takich doświadczeń też poznawania praktyki jogi z różnych aspektów, z różnych punktów widzenia, poprzez różne filtry i tak dalej, poszerza nasze horyzonty i później, jeżeli mamy tych doświadczeń sporo, to możemy wybrać to, co naprawdę z nami rezonuje i może się okazać, że pewnego rodzaju pomoce Dają nam Użycie daje nam dużo satysfakcji z wykonywania pozycji, zwiększa nasze poczucie bezpieczeństwa, daje nam nowe możliwości i wcale nie musi być to nudne i statyczne. Właśnie to jest fajne, że, że wcale tak nie jest, że fajnie, że mówimy o tym dlatego, że jest to pewien taki temat, często um, wyobrażamy sobie, że to pomoce, no to już nas wskazują, po prostu, że tak używam takiej pomocy jak protezy, nie? Że to mm-hmm. zupełnie, zupełnie jakby nie, nie w ten sposób. Można też oczywiście tak, ale upatrywałbym w pomocy raczej dodatkowej możliwości niż jakiegoś ograniczenia.
0: Dokładnie. Dokładnie tak. Dobrze, więc bardzo pięknie Ci dziękuję za tą inspirującą rozmowę. Mam nadzieję, dziękuję. że dużo osób się przekona do tego, żeby spróbować sobie zobaczyć, pobawić się tym, sięgnąć pomoc. No tak. i <głos> dziękuję Ci jeszcze raz.
1: Magdo, ja Tobie również dziękuję, było, by, było mi bardzo miło, zawsze jest mi miło e, tutaj z Wami mm, rozmawiać, e, spotykać się, także e, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, zapraszam do wspólnej praktyki na portalu jogi, zapraszam na zajęcia, na sesje, które prowadzę, niedługo e, powinny pojawić się nowe, zapraszam również do swojej e, szkoły internetowej, e, na zajęcia stacjonarne, Yoga u źródeł, Adam Ślęczek, bardzo dziękuję. Dzięki do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć, na
0: Dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zaproś jogę do swojego domu, dołączając do studia portal jogi. Znajdziesz tam setki, praktyk jogi, a także różnych wyzwań. Wszystko to prowadzone przez najlepszych nauczycieli. Praktykuj, ucz się i doświadczaj jogi. Dołącz do nas! Więcej informacji o Studio Porta Jogi znajdziesz w opisie odcinka.